0: Si anhelas una mansión lujosa, pero el manso cordero que dio su vida para rescatarte puede faltar, entonces debes preguntarte en qué has puesto tu fe y dónde te encontrarás cuando mueras. Los discípulos batallaron por entender esto, y creo que todos batallamos con recordar esta gloriosa verdad de vez en cuando. Pero nuestro Dios es bueno, y donde somos débiles, Él nos da más de su gracia. Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Es un gran privilegio comenzar una nueva semana contigo. Una nueva semana estudiando juntos la Palabra de Dios, con nuestros ojos puestos siempre en nuestro gran Redentor, Cristo Jesús. Esta semana quiero pensar contigo sobre el tema del cielo, con una serie titulada La Morada Celestial la manera en la que concebimos el cielo, nuestra morada eterna, y cómo será la vida después de la muerte. Muchas veces es debido más a nuestra cultura que a nuestra Biblia. Pero cuando realmente entendemos lo que las Escrituras nos enseñan sobre este tema, es de gran ánimo para nuestra fe y de gran compromiso para vivir de una manera digna a lo que nos espera en aquel día cuando moriremos o cuando Cristo regrese. Hoy quiero que nos enfoquemos en lo que podemos llamar el corazón del cielo, lo que más importa y lo que más debemos de desear y anhelar respecto a la morada celestial. Quiero que nos preguntemos algo muy importante y es lo siguiente, ¿el cielo sería el cielo sin Cristo en él? ¿Qué es lo que más nos llama la atención cuando pensamos en el cielo? Cristo mismo nos revela en Juan 14 lo que es realmente lo más importante que nos espera allá. Así que si tienes una Biblia, busca Juan 13:36 al 14:6 y quédate conmigo para escuchar sobre este tema tan importante de nuestro Redentor. Cuando piensas en el cielo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Para hacer algo tan central en nuestra fe cristiana, lamentablemente existen muchos conceptos erróneos respecto a esto. Suelen decir los que se burlan del cristianismo que prefieren ir al infierno porque allí seguramente estarán todos sus amigos pasándola bien. No como los cristianos viviendo una vida angelical, sentados sobre una nube, tocando un arpa por toda la eternidad. Este es el concepto que las películas de Hollywood nos han dejado de lo que significa ir al cielo. Y aunque no creamos todo esto, pues muchos creyentes están realmente confundidos sobre exactamente qué debemos de esperar en el cielo. Sé que en mi caso, no fue hasta haber caminado con Cristo por muchos años que empecé a entender lo que realmente nos espera en el cielo. Recuerdo un momento chistoso cuando de niño me rehusé a mirar una película ochentera que se llama Todos los perros van al cielo, porque aunque todos mis amigos insistían en que la viera con ellos, yo de mi parte insistía que no era teológicamente correcto. Me creía un pequeño teólogo, pero todavía tenía mucho que aprender sobre este tema tan importante para nuestra fe. Aunque lo que le espera al creyente en aquel lugar es algo que sobrepasa nuestra imaginación, las Escrituras sí nos dicen bastante sobre cómo será nuestra morada celestial. Si creciste en la iglesia y escuchaste todas las descripciones del cielo, con sus calles de oro y sus puertas de perlas y muchas cosas más, pues déjame decirte que estas imágenes del libro de Apocalipsis son realmente simbólicas. O tal vez por el dolor que has pasado en esta vida, incluso tal vez dolor que estés pasando ahora mismo, piensas en aquel lugar como verdadera libertad del sufrimiento de esta vida, libertad de toda tristeza y de toda lágrima. Por supuesto, nuestra morada celestial será un lugar inimaginablemente glorioso, y para todo aquel que desea librarse de su dolor, será el lugar más feliz que puedas imaginar. De hecho, el pasaje que estudiaremos hoy empieza con palabras bellas para el alma angustiada. Jesús dice, «No se turbe su corazón». Tal vez sean las palabras que más necesitas oír de los labios de Jesús el día de hoy. «No se turbe su corazón». ¿Pero por qué no debe de turbarse? Esto es lo que quiero mostrarte hoy. Estas grandes palabras de ánimo y consuelo para nosotros son debidas al verdadero corazón del cielo. Y leemos sobre ello en las palabras de Jesús que Juan nos cuenta en el capítulo 13 de su evangelio, empezando en el versículo 36 hasta el capítulo 14, versículo 6. Si tienes una Biblia, sigue con tu vista de Juan 13, 36 en adelante, mientras nuestra lectora Tai lee el pasaje.
2: «Señor, ¿a dónde vas?», le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, «A donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero ¿me seguirás después?». Pedro le dijo, «Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti». Jesús le respondió, «¿Tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. No se turbe su corazón» crean en Dios crean también en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas si no fuera así se lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para ustedes y si me voy y les preparo un lugar vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy para que donde yo esté allí estén ustedes también y conocen el camino a donde voy Señor, si no sabemos a dónde vas ¿cómo vamos a conocer el camino? le dijo Tomás Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
0: Gracias, Tay. Nuevamente esto fue Juan 13:36 al 14:6. Lo que quiero mostrarte de este pasaje es lo siguiente. Porque Cristo es el corazón del cielo, nuestro corazón debe anhelarle a Él más que a toda la gloria celestial. Quiero ver contigo tres cosas de este pasaje, y son los siguientes tres puntos. Primero, a veces no anhelamos estar con Cristo tanto como lo deberíamos hacer. Segundo, Cristo anhela estar con nosotros. Y tercero, el camino para estar con Cristo es Cristo mismo. Primero, a veces no anhelamos estar con Cristo tanto como lo deberíamos hacer. Creo que esto es lo que vemos en la conversación breve pero importante entre Jesús y Pedro en el capítulo 13 de Juan que acabamos de escuchar. Pedro le hace una pregunta directa a Jesús. Señor, ¿a dónde vas? Ahora, te debo de decir qué fue lo que provocó esta pregunta de Pedro. En Juan 13 al 17, tenemos una maravillosa sección que nos relata el ministerio de Jesús a sus discípulos en el aposento alto, donde también se realizó y fue inaugurada la Santa Cena. Pero solo en Juan tenemos un registro tan extenso de lo que Jesús comunicó a sus discípulos en estos últimos momentos de su ministerio terrenal. Recuerda, en tan solo unas horas, saldrán del aposento alto y estarán en Getsemaní, y comenzará la última etapa de su gran obra de redención. Es por eso que Jesús enfatiza tanto en esta sección el consuelo que los discípulos tanto necesitarán oír. Jesús empieza a decirle a sus discípulos que ya no estará con ellos, que ha llegado la hora de su glorificación. Dice que le buscarán y no lo hallarán que no lo podrán ver más. Y Pedro, siempre el primero en llegar al grano, le dice, «Señor, ¿pero a dónde vas?» Cuando Jesús le dice que no podrá seguirle, Pedro muestra su carácter tan apasionado como siempre y dice en efecto, «Solo dime cuándo y dónde, y allí estoy. Yo muero por ti». Ahora, si sabes la historia, ¿sabes a lo que Jesús se refiere cuando dice, «Tu vida darás por mí?» En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. Cuando todo está bien y acabas de cenar con tu Señor y estás entre amigos confiables, es muy fácil decir que darías tu vida por tu Señor. Pero en la noche fría, llena de confusión y preocupación allá afuera de la casa del sumo sacerdote, calentándose en una fogata con desconocidos no confiables, Pedro decidió por seguridad y por comodidad negar a su señor, y le negó tres veces, y luego el gallo cantó. Ahora, esto puede tener mucha aplicación, pero creo que en el contexto de lo que Jesús enseña aquí, el punto es este. A veces no anhelamos estar con Cristo tanto como lo deberíamos hacer. Déjame decir esto en forma de pregunta respecto al cielo. Cuando piensas en el cielo con toda su gloria... Y toda su felicidad en su belleza indescriptible y en los años sin fin totalmente libres de tristeza, de lágrimas y todo lo demás. Cuando piensas en el cielo, ¿piensas en Cristo? ¿El cielo sería el cielo para ti si Cristo no estuviese allí? No soy el primero en hacer esta pregunta. Me parece que la primera vez que la escuché fue del predicador John Piper en su libro Dios es el Evangelio. Piper pregunta que si todos los sabores que jamás has probado y todas las bellezas que jamás has visto y todos los placeres que jamás has experimentado pudieran ser tuyos sin Jesús, ¿el cielo todavía sería el cielo para ti? Juan 17,3 resume el punto. Cuando orando al Padre, Cristo dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado te pregunto nuevamente ¿es esta la vida eterna para ti? ¿conocer a Dios por medio de Jesucristo y estar con Él? o como Pedro lo anheló en la tierra anhela solo la seguridad del cielo sin el corazón del cielo el cual es Cristo Jesús? pues ese es el primer punto Cristo es el corazón del cielo pero a veces no anhelamos estar con Cristo tanto como lo deberíamos hacer el segundo punto que te quiero mostrar es este. A pesar de todo esto, Cristo anhela estar con nosotros. Digo a pesar de todo esto porque Cristo sabía que Pedro lo negaría. Sabía que Pedro pondría su esperanza y sus anhelos en algo más que Cristo. Y sabe que nosotros lo haremos también. Aun cuando soñamos despiertos en las glorias del cielo, menospreciaremos a Jesús y a su presencia como el colmo de nuestro gozo. Pero aún así, ¿qué dice Jesús? No se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Solo piénsalo. Para pedros como nosotros, personas que dicen amar a Jesús, pero que nos encandilamos con las calles de oro y las puertas de perla y los mares de cristal y nos cegamos a la excelsa presencia de nuestro Cristo. Para tales personas, Cristo ha preparado un lugar en el cielo con él. Para personas que se infatúan con tener una mansión celestial, cuando la palabra mansión o morada realmente solo significa habitación, un lugar donde morar, donde estar, Cristo ha apartado un lugar para nosotros. Pues cómo es que personas que a veces no anhelamos estar con Cristo tanto como lo deberíamos hacer, llegan a estar con Cristo, el que anhela estar con nosotros. La respuesta a esta pregunta es nuestro tercer punto. La respuesta es que el camino para estar con Cristo es Cristo mismo. Cristo no dice, voy y les preparo un lugar y allá te espero. Intenta llegar. Solo sé buena persona para que haya suficiente material para construir tu casota allá. ¿Nunca habían escuchado eso? Yo sí, que si haces buenas obras aquí en la tierra, estás en efecto mandando material para tu mansión allá. Es una locura. Cristo no dice, espero que llegues, pero allá tú. No, Él dice que nos prepara un lugar y vendrá otra vez y nos tomará a donde Él va. Cristo dice que no podemos llegar allá más que por Él. Conocen el camino a donde voy, dice Cristo. Y Tomás responde, «Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, porque en unos momentos Él atravesará el camino a la cruz en nuestro lugar». Nosotros no tenemos que perturbarnos en nuestros corazones porque en tan solo unas horas después de esta escena en el aposento alto, Cristo estará postrado en el jardín delante del Padre pidiendo con lágrimas sudor y sangre, «Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa». Pero aún ahí, Cristo está dispuesto a caminar ese camino por nosotros. Jesús es la verdad porque en Él se cumple todo lo que los profetas anunciaron. En Él todas las promesas de Dios son sí y amén. Él es la vida porque sobre el madero enfrentó a la muerte por ti y por mí. Mi querido amigo, en esta semana quiero que entendamos un poco mejor a nuestra morada celestial. Pero lo primero que debemos entender es esto. Cristo es el corazón del cielo. Déjame repetirlo. Cristo es el corazón del cielo. Sin Cristo no hay cielo. Sin Cristo, el cielo nos dejaría insatisfechos como cualquier otra utopía de este mundo, porque solo Cristo es vida. Porque Cristo es el corazón del cielo, nuestro corazón debe anhelarle a Él más que cualquier otra cosa.
1: Cuando lo incierto sobrevenga Mi realidad es Jesús Y cuando mis fuerzas desfallezcan Mi confianza está en Jesús Y cada día quiero más y más de ti
0: La plenitud está en Jesús, canta Marco Elizalde. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Espero que pensar en esta pregunta juntos hoy te haya hecho anhelar aún más al cielo a lo que es realmente el corazón de nuestra futura morada como creyentes, estar reunidos por siempre con nuestro bendito Señor Jesús. Si anhelas una mansión lujosa, pero el manso cordero que dio su vida para rescatarte puede faltar, entonces debes preguntarte en qué has puesto tu fe y dónde te encontrarás cuando mueras. Los discípulos batallaron por entender esto, y creo que todos batallamos con recordar esta gloriosa verdad de vez en cuando. Pero nuestro Dios es bueno, y donde somos débiles, Él nos da más de su gracia. Si estás escuchando y aún no conoces esta gracia, te quiero invitar hoy a que tomes el camino de Cristo. Tal vez siempre has pensado que, según los cristianos, el camino al cielo es ser buena persona, hacer penitencia por todo lo malo que hayas hecho y poco a poco merecer tu lugar en el cielo. Pero el camino es Cristo y solo Cristo. Solo pon tu fe en Él, recibe su gracia, arrepiéntete y Él te salvará. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, comenzamos una semana más adorándote porque tú eres digno, tú eres Dios, y nosotros somos las criaturas de tus manos. Y estamos tan agradecidos de que no nos creaste para dejarnos, sino que deseas que nosotros estemos contigo para siempre. Gracias te damos por estas palabras tan alentadoras, tan gloriosas de nuestro Redentor Jesús, que no solo nos has preparado una morada en el cielo, sino que Él mismo es el camino para llegar allí. En el bendito nombre del camino, la verdad y la vida oramos. Amén. Pastor Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Morada Celestial, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.